1: Olá pessoal, eu sou Júlia Corrêa, editora da TEG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Nosso livro deste mês, publicado originalmente em 2017, é o romance Lar em Chamas, um eletrizante drama familiar que bebe da fonte da mitologia grega para abordar temas como identidade, terrorismo e islamofobia. Sua autora, a paquistanesa Camilla Chance, radicada na Inglaterra, toma como inspiração a história da personagem Antígona para representar questões complexas do mundo atual. A indicação do livro foi feita pela escritora brasileira Nara Vidal, também radicada na Inglaterra. E é com ela, nossa curadora do mês, que conversamos no episódio de hoje. Oi, Nara, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Oi, Júlia, tudo bom? É, Obrigada a vocês pela oportunidade de, ah, de sugerir um livro tão bacana. Obrigada. A gente que agradece
1: também por essa curadoria super especial. Obrigada mesmo. É, Nara, para começar, eu sempre gosto de é, falar um pouco sobre o autor, a autora do mês. Então, para início de conversa, eu te pediria para nos falar um pouco da Camilla Chance. Como ela aparece na cena literária britânica? Quais são as principais características da produção dela?
0: É, bom, a... A Camila, ela, eu queria até contar para vocês como é que eu cheguei na Camila, né? Que foi uma coisa muito interessante e muito inusitada, muito rara mesmo, porque eu não conhecia a Camila. Nós moramos no mesmo país. É, ela nasceu é, um ano antes de mim. Somos né, da mesma idade praticamente. Temos aqui talvez muitas questões em comum. Somos imigrantes também. Cada uma né de uma parte do mundo. Então temos muitas, muitas questões em comum, eu acho. E a Camila, eu conheci a Camila da Flima, na Flima, na Festa Literária da Mantiqueira, é, no ano de... eu estava fazendo uma residência literária em Portugal, foi online, ainda por conta dessa coisa de pandemia, a Flima foi, foi online naquela época, foi em 2021, foi 2021, exatamente e um, o convite era para a Camila falar sobre o, o Lar em Chamas, que originalmente, na inglês, foi é, publicado como Home Fire, e eu fui falar de um livro meu, que se chama Sorte. Então, são dois livros que né, o diálogo, aí, no caso, era a relação com imigração. Então, eu conheci a Camila, assim, ao vivo, <risos> online, né, assim, né, naquele momento ali da nossa, da nossa participação naquela mesa. E eu não tinha... Claro, antes de a gente entrar na, na mesa, eu fui ver um pouco sobre ela, até porque a gente divide o mesmo espaço, então é importante que você saiba um pouco né, com quem você vai conversar, sobre as questões que a autora vai abordar, o livro dela. Mas eu confesso que eu li muito por cima mesmo, só para me situar né, em relação àquela conversa. E eu fiquei muito curiosa em relação à Camila, e, e quando ela começou a falar sobre o livro dela, eu me lembro de ter ficado muito absorta, naquilo, eu fiquei realmente muito impressionada e muito interessada. É, a Camila me pareceu, na mesa, ser uma pessoa que sabia contar muito bem uma história. E, claro, depois eu fui ler o livro dela e eu não podia estar mais correta nessa ideia minha, ela realmente sabe contar muito bem uma história. E, e a Camila, eu conheci, então, ela dessa maneira. Depois, é, eu fui, então, pesquisar um pouco mais sobre ela, e, claro, a Camila é uma escritora, é, que tem uma importância muito grande, né? Assim, ela ela já foi indicada para muitos prêmios importantes aqui no Reino Unido, é, é uma autora que já publicou mais de 20 livros, é, e muito jovem, então assim, ela tem muito a dizer, é uma escritora britânica, mas que chegou na Inglaterra em 2007, vinda do Paquistão, ou seja, um lugar com muitas questões problemáticas em relação à, à mulher, em relação à sociedade em geral, e, e eu acho que por conta disso, por, por vir para para o Reino Unido, nessa questão colonial, nessa né, questão do império, é, eu acho que ela tem muito a dizer, é uma pessoa que se posiciona politicamente sempre, então eu acho ela muito interessante, a Camila, eu acho que depois de Home Fire, de Lara em Chamas, eu acho que eu até posso sugerir as pessoas para lerem mais a Camila, ela é mesmo uma, uma autora... É interessante, ela pega esses temas políticos, né? E ela faz uma ficção disso de uma maneira muito inteligente. E é difícil fazer isso, né? Sem ficar uma coisa assim muito conflitária, né? Uma coisa muito de propaganda. Ela faz muito bem esse processo, porque ela sabe contar muito bem uma história.
1: Falando nisso, de contar bem uma história, o romance nasceu de um convite para ela escrever uma peça que fosse uma releitura é, da Antígona. E ela acabou levando o projeto adiante de um jeito diferente. Como ela era romancista, ela não que não saberia escrever uma, uma peça, né? E ficou muito instigada por aquela proposta e foi o que é, originou, então, é, o romance. Eu queria saber, Nara, para a gente começar a falar um pouco mais de Larin Chamas, é, como você avalia esse diálogo criado pela autora com uma peça da antiguidade... E mais ainda, né? O, o que você acha que textos como esse, em geral, tem a nos dizer ainda hoje, como que
0: dialogam né, com a nossa vida sim. É, contemporânea? Sim, eu, eu acho que foi muito inteligente essa escolha dela, ainda que tenha sido uma coisa né, ao acaso, né? parece que sim, ela teve um convite para escrever alguma coisa, eu não me lembro bem da história, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Alguém convidou ela para fazer uma adaptação de antigo, alguma coisa assim, e ela ela então mergulhou então, nesse universo aí do, do antigo, né? Eu acho muito inteligente, assim, acima de qualquer coisa, eu acho muito inteligente o que a Camila faz, a proposta da Camila nesse livro, porque é, essa questão desses mitos, essa questão dessa literatura muito clássica, né? E, assim, eu, e a gente fala da antiguidade, mas a gente pode chegar até nos cânones, a gente pode chegar até Shakespeare, por exemplo, né? Que também pegou dessa literatura grega, clássica, então, é muito interessante a gente ver essa linha, né, de essa, essa, essa linha em movimento de referências e influências de autores de todos os tempos, a partir, por exemplo, né, a gente tem que pegar aqui um ponto de partida, que senão é uma coisa sem fim, mas a gente pega aqui um ponto de partida, de repente, essa antiguidade clássica, essas obras gregas, essas tragédias. Então, é, eu acho muito interessante que a Camila tenha trazido isso para o livro dela, porque... É, surpreendentemente quando a gente fa... porque assim o livro é interessante a gente comentar que o livro ele se sustenta sozinho não é que alguém tem que entender ou ter lido Antígona para poder então aproveitar e curtir a leitura que é O Lar em Chamas. só que se a gente sabe um pouquinho que seja um pouquinho mesmo um pouquinho de informação sobre Antígona já dá para essa leitura uma camada muito mais interessante é... Dá um, é como se a gente virasse um pouco assim né o, o retrato e visse outro lado daquela questão e não só, a gente pudesse então transformar a relevância daquela peça tão antiga e colocar nos dias de hoje que a Camila faz tão bem, né que a Camila faz tão bem. E, e aí, de novo, Shakespeare fez as mesmas coisas, e aí você vê toda essa linha de novo, né chegando aqui até hoje, né nos contemporâneos. E eu acho que esse diálogo que ela propõe é, é mesmo muito, é muito bem feito, porque ela pega uma, um, um ponto que é... Eu não sei se aqui a gente já pode começar a falar do livro, pode, Júlia? É, é que ela pega assim, um ponto tão importante tão, e tão, tão grave né, da, da, da história recente aqui do Reino Unido, que foi exatamente é, essa onda de jovens que foi se juntando ao Estado Islâmico, e, e aí tem toda também uma questão de por que esses jovens estavam se juntando, estavam sendo tão seduzidos pelo Estado Islâmico. E tem uma questão muito profunda e muito problemática por baixo disso tudo. E a, a, a Camila pega então essa peça tão clássica e coloca aqui nos dias de hoje nessa relação que é uma relação familiar, um núcleo, né, um núcleo como a Antígona mas ela extrapola para a política, para a sociedade. Ou seja, ela tem esses dois movimentos, que é o amplo e depois é o íntimo. Essa é uma riqueza da, da peça e transforma-se também na riqueza do livro, que ela faz muito bem. Então, eu acho que a, a relevância dessas, dessas histórias clássicas nos dias de hoje é total, porque é por isso a gente continua lendo esses clássicos, né? porque eles são... É, atemporais nesse sentido, a gente transforma uma ideia, um, um conceito lá de antes para hoje em dia, porque no final das contas, essas, essas leituras clássicas, elas continuam falando de uma coisa única, que somos nós, que são os humanos, que são os, as, as nossas, os nossos conflitos acima de tudo, né eu acho que os conflitos que levam às tragédias e que levam aos dramas, que isso aí depois o Shakespeare vai fazer melhor, que é a, que a questão da, da, do drama, né? não só da, da apresentação do conflito e aí a comédia, mas o drama. E a, a Camila faz um drama também muito interessante nessa, nessa passagem do início da, da, da peça para a tragédia, né? aquela coisa terrível que acontece ali no fim. Então eu acho que a, a relevância é essa, sabe é trazer um pouco mesmo do, daquele início lá do clássico, e colocar no hoje em dia, mas assim, de uma maneira, mesmo que a gente, a gente se vê naquilo, é, é surpreendente, né, como são atemporais esses mitos, essas, essas histórias clássicas, a gente se vê, lidam com o humano, né, então é, é mesmo sempre, estamos sempre ali. Eu achei interessante, Nara, você abordar essa questão das
1: dimensões íntimas, né, e públicas, assim, né, porque na entrevista que a autora deu para nossa revista, a gente pergunta para ela um pouco como, como desafiador é lidar com essas duas instâncias, né? E aí ela tem uma resposta muito interessante, né? Que é, é para alguém, quando se cresce no Paquistão, não se tem esse tipo de ilusão de que é possível separar né, essas dimensões, assim. Então sempre pareceu para ela muito orgânico trabalhar né? nessas... Esferas assim, né? Pública e privada, de um jeito muito conectado, né? Mas, Nara, eu queria uh, para a próxima questão. Uh, vou até citar o texto de uma colaboradora nossa, Laura Chu, que escreveu sobre o livro. E ela diz o seguinte: Larin Chamas nos coloca na intersecção das trajetórias de duas famílias britânico-paquistanesas que, apesar da semelhança de origem, habitam um mundos distintos. Isma e os gêmeos Zanik e Parvais crescem no subúrbio da cidade, escondendo-se da sombra vergonhosa do pai jihadista e conscientes da vigilância do Estado. Do outro lado, o aristocrático e Imam é filho de Karama novo ministro do interior do Reino Unido, distanciado de suas origens muçulmanas em favor da carreira política. Bem, o livro todo né, é premiado por essas questões como a imigração, a assimilação cultural, xenofobia, o terrorismo, né do qual a gente falou antes. Uma cena muito emblemática é a do interrogatório da Isma, acho que a gente pode voltar a falar depois. É, você, Nara, que vive na Inglaterra há tantos anos, né com todas as particularidades, a gente sabe que cada experiência é diferente né, nesse processo de, de imigração. Em que medida você acredita que a autora confere complexidade a esses temas atuais? Você acredita que seja um tratamento próximo da realidade
0: é, testemunhada assim, na sua vivência no Reino Unido? Sim, eu acho que a. Eu, eu acho que sim, eu acho que a, que a Camila faz um trabalho, primeiro de tudo, né? Primeiramente, um trabalho muito complexo, porque, sabe, essa questão, essa questão de de preconceito, de xenofobia, de imigração é, no Reino Unido, é, e, e eu, falo, eu, tô, eu já estou aqui já tem 21 anos, ou seja, é, é muito tempo, e assim e, e, eu conheço muitas pessoas que, como eu, também vieram para cá, mas de vários outros lugares, né? Então, é, são, são várias camadas de preconceito. A xenofobia, existe, olha, a gente vê questões que muita gente, e é curioso, Assim, é uma questão tão complexa, sabe, Júlia, que é até difícil a gente tentar organizar ela na cabeça para poder falar. Isso rende ensaios e ensaios. Mas, assim, só para a gente poder se situar aqui, é, eu acho que há questões muito sutis no, na nossa na nossa rotina como imigrantes no Reino Unido. O Reino Unido é, ainda é um país complexo, né formado por vários países. né A Inglaterra, então, de onde eu falo, é um que também tem isso o próprio o próprio Reino Unido tem ali a sua hierarquia né que não é dita é, que que oficialmente todos são iguais mas há ali esse silêncio esse, o que não é dito aqui é muito mais forte às vezes do que é dito então essas sutilezas de, de preconceitos é, são comentários são e, e tudo muito normalizado a gente vê por exemplo questões Estou pensando aqui na, no Lar em Chamas é, é muito interessante né na primeira cena ali do na primeira parte do livro quando a Isma está indo fazer está os, os, indo continuar seus estudos acadêmicos nos Estados Unidos e ela começa já dizendo ela vai perder o voo dela né e e, o, e é tão bom essa esse, esse início do livro essa narrativa começando já dizendo o que, que já vai acontecer. E a gente quer saber por que, então, que ela vai perder esse voo, se ela está ali. E é engraçado a, a maneira, a linguagem da, da Camila, quando ela começa a falar, a Isma vai perder o voo. E a gente começa a ver, a testemunhar aquela passagem dela sendo interrogada ali na pelo pessoal da imigração, né que está barrando ela de viajar, não quer deixar que ela viaje. E, e ao mesmo tempo que a gente sabe que ela vai perder o voo, a gente fica o tempo pensando assim, ah, não, mas vai dar tempo, porque agora ela vai. Agora, não, mas ela vai perder, ela já avisou que vai perder o voo. E é muito curioso, porque ali naquela primeira parte do livro, aquela parte é recheada disso aí que a gente está falando. São sutilezas para o inglês. Para quem recebe esse tipo de tratamento, é muito ofensivo e é muito óbvio, é muito nítido. Mas o inglês pensa isso como sutileza, né? Então, por exemplo... Ela fala lá no início, assim, a pessoa pergunta para ela, a pessoa que interroga a Isma né, no, no Departamento de imigração do aeroporto, pergunta assim, o seu, o seu é, gerente, né, o seu superior, sabe que você está saindo do trabalho para continuar sua carreira acadêmica? E ela diz, eu sou, eu era o gerente. Isso aí é imensíssimo, é um mar de problemas, é um mar de complexidade, porque isso aí já diz tanto, tanto... E, e, e assim ela em momento nenhum ela é tratada com é, ela é tratada com aquela agressividade clara mas é uma coisa muito sutil é, é uma é uma desconfiança constante constante né que ela que ela vive ali então eu acho que a, a Inglaterra porque a Inglaterra pela história dela a história colonial a história do império britânico é é um país assim que Claro, agora as nossas questões são outras, o mundo vai andando e tudo vai se transformando. As gerações, por exemplo, a geração dos pais, dos meus amigos, ainda é uma geração muito marcada por essa arrogância mesmo, né, de se sentir superior. Porque eis aí um ponto muito curioso que é sempre a relação entre o colonizador e o colonizado. Senão não existiria essa relação de colonizador e colonizado. Ela parte desse princípio, ela parte do princípio de que eu sou melhor do que você, portanto eu vou te colonizar. É, é, não há discussão em torno disso. Né? Agora, o que se faz depois disso é o que estamos tentando entender agora. Né? Todas essas questões de, de xenofobia, de, enfim, todas essas questões de preconceito. Mas a Inglaterra é um país curioso nesse sentido, porque ainda que haja tanto problema de preconceito dessa forma sutil, às vezes, né, não dita. A gente tem, por exemplo essa loucura que foi o Brexit, né, que essa campanha, um pouco como no Brasil, aquela coisa da extrema-direita, coisas que a gente achava que tivesse resolvido, né, Estivessem resolvidas essas coisas todas, e na verdade elas estavam apenas ali embaixo, né, no subsolo, no underground, né, sendo construídas e alimentadas, e na primeira oportunidade essas coisas vêm à superfície, e é muito assustador, porque é, a gente se sente acolhido, mas, ao mesmo tempo, você pensa, não, na verdade, existe aqui um ressentimento, existe aqui um ressentimento em relação a, ao desafio dessa superioridade. Né? Então, é muito complicado essa supremacia até. Né? Então, é muito complicado viver no dia a dia tendo que lidar com isso. Eu acho que na questão do islamismo e dos muçulmanos, Talvez, é uma coisa que eu não, eu não posso falar, mas eu, pelo que eu percebo, pelas informações, pelas notícias, pelos contatos, a gente percebe que, que ainda tem é, toda essa questão da própria religião é, que acaba virando, é, é muito irônico isso, né? mas acaba virando um, um inimigo nos olhos do inglês, um inimigo que ele tem que é, é, domesticar. Ou seja, ele tem que viver com aquele inimigo, mas ele é para sempre um inimigo, porque tem a questão religiosa, que o inglês não entende tão bem, ou não quer entender tão bem. Então isso passa por muitas complexidades, como a apresentação. A Camila faz isso muito bem, essa toda aquela relação. Sabe uma personagem que eu gosto muito, que eu acho muito interessante? É o pai do Iman como é que ele se chama mesmo? É o E Kar Isso, era dele que eu ia falar, inclusive, porque ele tenta esconder né, as origens dele. Né? É, o caso dele é muito curioso, porque eu sei que a, a Camila fala sobre isso também, né, da, da observação dela, dessa ascensão desses políticos é, muçulmanos, que, que de alguma maneira, porque foram pessoas de privilégios, ou seja, foram educados é, em escolas particulares, a questão da classe aqui na Inglaterra também é outra coisa extremamente complexa e, e também é muito não dita, também às vezes há uma sutileza aí. Então, essa questão dele ter sido um homem de muitos privilégios e quase como tentando negar as próprias origens ou querendo partir dali. A partir daqui a minha vida começa, né? Então, assim, é um homem que tem o poder de de decidir tantas questões sobre imigração que ele é o Home Secretary né que é a pessoa que lida com a parte de imigração o ministro da imigração ou, né a pessoa que lida com isso então é muito irônico né tudo isso que, que ela coloca né exatamente tendo essa questão do irmão dela do Parvaz que é enfim que, que é então recrutado pelo Estado islâmico é, é fantástico. Tem também uma
1: complexidade, né, que a gente vê na própria Isma, porque ela vai entregar o irmão, né, ela vai, quando é, ela sabe do envolvimento dele, para preservar a família, ela vai entregar né, o, o irmão, depois de ele ter se envolvido é, com o Estado Islâmico. Então é muito, eu acho muito interessante, assim, como cada personagem traz, assim, né, essas, esses dilemas, essas, essas contradições todas, né. É, eu queria falar um pouco sobre isso, Nara, é, sobre como você vê assim a construção desses personagens é, pela autora. É interessante porque a, o livro é dividido em cinco partes, a gente talvez pudesse dizer cinco atos, assim, né? E cada um traz o ponto de vista é, de um dos personagens. Eu tenho a impressão que esse é um elemento que confere complexidade ali à narrativa, porque a gente tem a chance de conhecer mais profundamente assim, né? cada, cada personagem a partir disso. É, mas eu queria saber a sua opinião, Nari. Em que medida os personagens parecem né, bem trabalhados assim, pela autora? Acho que a gente pode aprofundar isso que a gente vinha falando do pai do Iman, da, da própria Isma.
0: É, eu, eu gosto muito dessa, dessa estrutura que a Camila propõe, né? que ela escreve... Engraçado, Júlia, você falar sobre os cinco atos, eu não tinha pensado nisso, mas é, é verdade, né, pensando aqui no, nas tragédias, né, nos cinco atos, e eu gosto muito dessa essa condição que ela dá para cada personagem ter uma voz, né, nós temos ali a história contada, é, ponto de vista de cada um deles, né, cada um deles tem ali um momento de destaque, de destaque bem bem grande, é... Eu gosto muito da parte do Parvais. Eu não sei se é assim que fala, eu gosto muito dessa parte. Eu
1: também fico na dúvida, eu acho que é Parvais, enfim.
0: É, eu, eu gosto
1: muito... A da... portuguesar.
0: Sim, eu gosto muito da parte dele, porque eu acho que de todas as personagens, a Anica e, e ele, para mim, são assim, as que mais me impactaram mas todos eles, todas as personagens têm muitas camadas, são personagens realmente ricos, assim a Isma né daquele jeito ali dela é, também é absolutamente fundamental. O próprio pai do Iman também é... e ele né, com aquele final terrível, assim, mesmo uma coisa tenebrosa que, que acontece com ele aquilo ali é mesmo uma tragédia grega né uma coisa assim realmente é tão e é tão visual aquilo né você lê o livro você imagina também por conta da, dos, dos jornalistas aquela coisa toda acontecendo mas a ah, eu acho que o Pavaz, para mim tem uma voz mais interessante por quê porque eu acho que ali no Pavaz a gente tem uma oportunidade de conferir e de investigar um pouco mais toda essa questão do, desse problema que teve naquela época especificamente quando ela escreveu, que era esse recrutamento desses jovens para o Estado Islâmico, né? Então assim, o que, que estava acontecendo, né? E o Reino Unido lidando com aquilo, isso é tão curioso, né? De novo a gente volta nessa questão de como o colonizador, né? Olha para o colonizado, o Reino Unido lidando com esse problema, assim com uma, uma espécie de assim escandalizado com aquilo, como se Surpreso, né? Como que na verdade o que falta aí é simplesmente você estar tá um pouco mais ligado e abrir os olhos um pouco mais para o dia a dia desses jovens que vivem na pele essa, esse preconceito, essa discriminação, não só racial, não só é, geográfica, não só de nacionalidade, mas de, de religião também. É, então, eu acho que o, o Pavaz tem uma, uma voz muito interessante por conta exatamente de lidar. Ele expõe ali todo esse problema que é esse recrutamento desses jovens né que estão sendo chamados para o Estado Islâmico e também tem toda a questão dele com a figura paterna que falta. Né? Então, eu acho que é uma, é uma combinação perfeita, né ali uma é, a perfect storm, né? aquela, aquela combinação absolutamente perfeita para dar tudo errado. É uma, um jovem que está sendo ignorado pela, pela sociedade, é, pelo país, né de onde ele é. E, ao mesmo tempo, tem toda essa questão aí, de novo, mais íntima, que é a questão da, da falta da figura paterna e, e como ele cresce numa casa de mulheres, mas ele tem que ser um homem, né tem toda a misoginia em volta disso. É muito interessante essa parte do Pavaz. Eu acho que ele é uma personagem riquíssima, é onde, para mim... É o maior sucesso ali das cinco narrativas, as cinco partes, dele para mim, eu destaco, porque eu acho o mais o é, mais complexo, o mais interessante. E é interessante porque
1: ele percebe o erro que ele cometeu, né? Exatamente. Isso eu acho que é o
0: ponto, talvez, trágico, assim, de fato, do, do livro, né? Exatamente. E aí é tarde demais. E aí ele já trouxe para junto daquilo. A, a, a família, né, e é muito bonito, é muito visceral, né, como a, a Anica se envolve com ele, né, que aí é antigo, né, de novo, né, que tem esse diálogo muito interessante, que é a irmã defender o irmão, e, e, e o, que, o que será que importa mais, né, importa a lei, importa o Estado, importa a ordem, ou importa a família, importa o laço, importa o íntimo, importa aquela aquela conexão familiar que eles têm, o que, que importa mais? E é aí um dilema, um conflito que é, de novo, é atemporal, né? Isso acontece até hoje, é muito, muito interessante. Esse diálogo é fantástico mesmo.
1: E eles são irmãos gêmeos ainda, né? Eu acho que isso intensifica de um jeito... Né? E são irmãos gêmeos e jovens,
0: é, é assim...
1: Bom, Nara, já é tradição aqui a gente pedir para os nossos convidados e convidadas indicações de títulos para quem gostou do livro né, do qual a gente está falando. Então, eu queria te perguntar que outras obras você recomendaria para quem quer ampliar a experiência de leitura de Larin Chamas.
0: É, eu queria assim, sugerir né, um, um livro é, muito interessante que eu li há pouco tempo para a editora Tabla, é, que se chama Isso é Londres. Eu fiz até uma live sobre esse livro e, de novo, é um livro que fala muito sobre essa questão islâmica, a questão do muçulmano em Londres. É um livro um pouco mais leve é, do que o Lar em Chamas, mas ele também tem oferece a sua complexidade em relação a essa a essa exposição. O que, que é né a rotina de um imigrante é, muçulmano, ou, um, ou, ou não só isso, muito mais que isso, um, um inglês muçulmano que às vezes a gente esquece de frisar esse ponto, né? É assim, os, o, o inglês, ele pode ser muçulmano também. Não é que necessariamente ele tem que ser um imigrante, né? Isso é muito importante, porque isso também é uma construção desse preconceito que existe, né? Inclusive, é, há pouco tempo teve na, na, no noticiário aqui essa questão de, de uma pessoa da aristocracia encontrando uma pessoa muçulmana, e perguntando, ah, de onde você é? Ela, eu sou da Inglaterra. Não, mas de onde são seus pais? Não são da Inglaterra. Ah, mas então de onde são seus avós? Ou seja, sabe, é a tal da aparente sutileza, mas que para quem recebe aquilo, está muito claro ali que, na verdade, você não é bem-vindo, você não pertence àquele lugar. Se você tem que justificar a sua vinda o tempo inteiro, então você não é visto como pertencendo àquele lugar. Então, esse livro que eu queria sugerir, é, que saiu pela editora Tabla, se chama Gente, isso é Londres, saiu esse ano, há pouquinho tempo, é da Hana Al-Shaik, eu acho que é assim que fala o nome dela, é, e está traduzido para o português é, pela Tabla, é muito interessante e é mais leve, mas assim, também fala dessas complexidades todas. É, o outro livro que eu quero sugerir é da Bernardine Evaristo, que se chama é, Blonde Roots. Eu não sei se ele está traduzido no Brasil, Esse Seria uma tradução seria é, Raízes Loiras. Mas é um jogo que ela faz com aquela coisa da tinta no cabelo, que a gente fala, estou é, com as raízes pretas, quem é louro diz estou com as raízes pretas aparecendo. E ela, ela coloca o título como Raízes Loiras. Porque É um livro que é muito interessante porque a Bernardine faz ali uma... Ela dá uma invertida nas coisas. Então, a narrativa é a partir desse, desse mundo que não aconteceu, mas é um mundo onde as pessoas negras ou as pessoas vindas do continente africano, elas vão escravizar os brancos. Então, é toda uma... É uma, é uma coisa que ela inverte ali os papéis e é muito interessante, porque dá, uma, dá um estranhamento quando a gente lê, mas aquilo ali é uma reflexão profunda, como, como a nossa sociedade foi formada, como países como a Inglaterra, o poder de colonizador, né, de império, como é que isso foi sendo construído né, por conta da normalização desse tipo de, de, de relação, né, de poder, de, de exploração, de escravizar pessoas e de de humilhação, né? Como é que como é que isso foi é, conduzido e construído? Como a identidade do britânico branco foi construída a partir disso? Então é muito interessante. É um livro é, que eu sugiro. Eu até pesquisei se já está traduzido no Brasil, mas eu acho que não está. Acho que só em Portugal, Nara. Ah, tá. Então tá em Portugal já está, mas seria bacana se no Brasil tivesse. Que é bem interessante e, e faz a gente pensar bastante. Então são esses dois livros assim que eu gostaria de sugerir, mais acho que pegam bastante nessa questão que a Camila toca de forma muito diferente, né? ali temos um plot mesmo, né? na da Camila, temos ali toda uma trama muito interessante, o da, da Bernardini também e o da Ramal também, mas é, eu acho que o da Camila é, traz toda essa questão da tragédia, que aí é, é diferente dessa conversa contigo, né? que é muito curioso. Mas esses outros dois livros também nos trazem aí todas essas questões que a Camila também trata de, delas, que é a questão da xenofobia, do preconceito principalmente religioso, né? Que é uma coisa muito interessante a gente ver. Por fim, Mara,
1: eu te pediria, então, para fazer uma leitura de uma, ou destacar uma passagem é, marcante do livro, uma, algum trecho que tenha te marcado em especial durante a leitura.
0: Então, só para explicar né, para as pessoas que estão ouvindo, eu, eu li o livro em inglês, eu não li o livro em português, é, na tradução ainda. Portanto, eu vou só comentar aqui, porque tem um trecho que foi muito interessante, porque eu vi, não faz tanto tempo, uma entrevista da Camila falando sobre o livro, e ela fala desse trecho, ela fala desse trecho, que eu acho também, eu acho que é um trecho tão complexo, ele se vai se desdobrando para tanto lugar, e, e que é uma coisa... Que quando o Pavaz, que é o irmão da Isma, o irmão da Nika, que é recrutado pelo Estado Islâmico, e ele tem esse rapaz que vira o amigo dele, uma espécie de mentor, a pessoa que vai seduzindo ele, né, para entrar nesse Estado Islâmico, que é o Farouk, e eles têm muitas conversas, e, e o, o Farouk é muito inteligente, né, e manipula ali o Pavaz de uma maneira irreversível, é, ele vai manipulando o Pavaz em, em vários aspectos, mas sem... Um deles é a questão da, da falta da figura paterna no Pavaz, que eles cresceram sem o pai, que também é uma figura muito complexa no livro, mas é uma figura que não aparece. Então, é, ele é feito de memórias né, e referências. Então, o, o Faruk, ele usa muito dessa figura paterna ausente, mas que, é claro, é, deixou aqui uma lacuna imensa no Pavaz, mais que tudo, para poder, então, seduzir o Pavaz a, a, a juntar-se ao Estado Islâmico. Um dos outros aspectos dessa manipulação né, que o Farouk faz com, com o Pavaz é exatamente essa questão que o, o Estado Islâmico e, claro, os países muçulmanos não são necessariamente conhecidos como é, países que defendam a, a condição da mulher de uma forma democrática e igualitária. Então, claro, tem toda a questão da misoginia né dentro dessas, dessas sociedades. Então, ele pega muito isso também, porque o Pavaz cresce sem o pai rodeado de mulheres, né? Então é, é, é ali uma um outro uma outra lacuna pronta para ser preenchida, né, com essa com esse veneno mesmo do Faruque em relação a essa falta. Então, ele faz essas perguntas, ele faz esses questionamentos para o Pavaz em relação a você não é homem, o que é ser um homem, né? Você tem que você tem que se destacar, né, em relação a isso, as mulheres te dizem o que fazer, isso não é possível, ou seja, ele, ele ele apela né para essa masculinidade que ali na, naquele grupo é tão importante né você ser ali uma coisa do macho mesmo né ter aquele controle é, aquela potência aquela coisa toda então ele usa isso muito bem o Farouk, para poder convencer o Pavais e tem essa parte do livro né que é essa frase que que não só eu mas eu acho que muita gente pelo, pela entrevista que eu vi muita gente também é, destaca essa frase, que é quando ele diz assim, é, eu vou ler em inglês e a gente traduz, ele fala assim, for girls becoming a woman was inevitability, for boys becoming a man was an ambition. Ou seja, o, o Farouk diz isso para ele, né que para as mulheres, elas inevitavelmente elas se tornam mulheres, mas um homem para virar um homem mesmo, ou seja, um homem de verdade, né porque tem isso, um homem de verdade precisa da ambição, então, ele ele lida, olha, é um jogo de manipulação ali muito bem feito, que aquilo ali mexe com, com toda a insegurança do do pavaz e com toda essa ausência de uma figura paterna que ele sente, né? Que ele que é um luto dele constante ali, essa falta do pai. E, ao mesmo tempo, é, me parece muito atravessado aí por esse desejo que o Pavaz tem de se firmar, de ser aceito, de ser querido, de ser acolhido, ao mesmo tempo que ele não é, que ele sofre nesse país que, teoricamente, o acolhe, né? ele sofre esses tipos de preconceito diariamente, rotineiramente. Então, é ali a receita é perfeita né? para que ele, então, deixe a família e vá para a Síria. Né? Ele vai para a Síria, então, para se juntar ao Estado Islâmico. Então, é para mim, essa parte do livro, é, aliás, é uma parte bem grande, assim, que os dois conversam muito, e tem toda tá essa resposta ali, toda essa manipulação do Faru, que é muito, é muito inteligente, a gente vê ali como que esses meninos, esses adolescentes, esses jovens adultos foram recrutados, e faz muito sentido, né faz muito sentido, porque a gente lida ali diretamente com essa, essa rejeição, essa falta de pertencimento nesse país, que na, no papel, na teoria, é de todos, né? mas não é, mas não é. Temos aqui a hierarquia, temos o não dito, as sutilezas, temos o dia-a-dia, -dia, né, que confere privilégios a um e não a outros. Enfim, é, é muito complexo, é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte, porque cria também essa coisa da misoginia, né, dentro dessa, dessa sociedade muçulmana, islâmica, né, que é muito interessante também. Perfeito, Nara. Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a leitura de um
1: trecho que eu achei Realmente muito bonito do livro, né? Que fala desse tema do luto que a gente mencionou agora falando da relação com o pai, mas que é muito forte, né? Entre o sentimento da irmã né? Pelo, pelo Parvais. É o seguinte. O luto se manifestava de maneiras que pareciam qualquer coisa, menos luto. O luto obliterava todos os sentimentos, menos o luto. O luto fazia um gêmeo usar a mesma camisa por dias seguidos para preservar a manhã em que os mortos ainda estavam vivos. O luto fazia um gêmeo desgrudar as estrelas do teto e deitar-se na cama com as pontas brilhantes grudadas na ponta dos dedos. O luto era mau humor. O luto era gentil. O luto não via nada além de si mesmo. O luto via cada partícula de dor do mundo. O luto abria suas asas largas como uma águia. O luto se contraía como um porco espinho. O luto precisava de companhia. O luto ansiava pela solidão. O luto queria lembrar, queria esquecer. O luto se enfurecia. O luto se lastimava. O luto fazia o tempo se comprimir e contrair. O luto tinha gosto de fome. Era sentido como torpor. Era ouvido como silêncio. O luto tinha gosto de bile. Era sentido como lâminas. Era ouvido como todo o barulho do mundo. O luto era uma metamorfose invisível também. O luto pode ser capturado como um reflexo no olho de um gêmeo. O luto ouviu sua sentença de morte na manhã em que ambos acordaram e um estava cantando e o outro pegando a melodia. Quando recebeu as palavras que a tornaram singular pela primeira vez na vida, elas empurrou para longe. Não era verdade. Elas se referiam a outra pessoa, não a ele. Por aí vai.
0: Incrível, é incrível. Achei linda. Ou seja, o, o luto é a vida daquelas pessoas naquele longo momento. É muito bonita essa parte. É mesmo ah, é poderosa, né? É muito bonita. Sim. É,
1: Nara, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Foi um prazer poder conversar sobre Lar em Chamas. É, obrigada mesmo por essa indicação tão legal, assim, tão interessante para o nosso clube. Acho que o pessoal, é, quem não leu, né, vai ainda aproveitar muito, assim, que realmente é um livro bem marcante. Obrigada mesmo.
0: Julia, eu que agradeço. É, obrigada pela oportunidade de sugerir um livro. É, acho que esse livro, acho que muita gente vai gostar desse livro. É, primeiramente, é um livro muito bem escrito, e segundo, é um livro que que fala com todos nós né um livro assim que, que fala que fala de muitos temas temas muito abrangentes mas fala de forma muito íntima também e além de tudo por ele ser, é, por ele se passar onde ele se passa e com as questões específicas da religião eu acho que também é muito interessante é, para formação e informação dos leitores é né? muito interessante a gente tentar também ver esses outros lados, e tudo que for possível para a gente ir desconstruindo preconceitos, eu acho muito importante, muito interessante. A literatura dá muito bem para fazer esse papel. A, a Camila faz isso muito bem. Eu espero que muita gente leia esse livro. Vale muito a pena. Muito obrigada, Nara. Até a próxima, viu? Obrigada.
1: Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da TAG. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de junho, um clássico norte-americano dos anos 50, indicado pela filósofa italiana Ilaria Gaspari. Muito obrigada pela audiência pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima!